0: Depuis 2001, les militants des théories complotistes se présentent comme de simples citoyens. Seulement curieux de faire avancer la vérité sur le 11 septembre, ils n'auraient pas d'agenda politique. Pourtant, dès les premiers mois de l'année 2002, les leaders de cette mouvance se sont trouvés de sulfureux par un. À Téhéran, Damas, Caracas et Moscou, on observe l'invasion de l'Irak et on redoute d'être les prochains sur la liste de l'administration Bush. Leurs propagandistes y ont vite compris comment ces rumeurs qui diabolisent le gouvernement américain pouvaient servir leur discours anti-impérialiste. Plus près de nous, à Paris, les tenants de l'antisystème reprennent à leur compte ces arguments. D'Alain Soral à Dieudonné, de Jean-Marie Le Pen à François Asselineau, le potentiel électoral du complotisme ne laisse pas indifférent. 11 septembre, la mécanique du complot. Chapitre 5, le conspirationnisme au pouvoir. Le réseau Voltaire
1: de Thierry Messant, dès 2003, il y a une crise interne. On a les premières évictions du conseil d'administration du réseau Voltaire parce qu'il y a un rapprochement très net avec l'Iran. La question se pose de savoir si le réseau Voltaire doit accepter des financements d'États étrangers qui ne sont pas des modèles de démocratie. En 2005, la boucle est bouclée. L'ancien conseil d'administration est complètement remanié. Il y entre notamment... Claude Carnoux, qui s'est fait connaître dans les années 80 pour avoir expliqué que les chambres à gaz n'existaient pas. Et y entre également, mais comme vice-président, un Libanais qui s'appelle Issa El Ayoubi. C'est un hiérarque du parti social-nationaliste syrien, qui est un parti qui milite pour la constitution d'une grande Syrie, qui s'étalerait sur une partie de l'Irak, euh, la Syrie actuelle évidemment, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie. C'est un parti qui a été créé dans les années 30 sur le modèle hein, du, du parti euh, nazi allemand, et qui est considéré par l'extrême droite française comme euh, un des exemples de partis les plus authentiquement euh, fascistes. Donc c'est ça le PSNS. Et le PSNS au Liban est dans une coalition avec le Hezbollah. Donc ce sont les amis euh, du régime syrien et du régime iranien. Et à la fin de l'année euh, 2005 euh, est organisée à Bruxelles une grande conférence dite anti-impérialiste, qui s'appelle Axis for Peace, qui est organisée par Thierry Messant et Rose Voltaire avec des partenariats. On trouve le soutien de le, Rochatoudé, déjà, à l'époque, le soutien de Télésour, qui est une chaîne panaméricaine basée à Caracas, qui a été créée par Hugo Chavez, et qui se fera le relais euh, très souvent, et des thèses de Thierry Messant sur long septembre, qui est soutenu par Al Jazeera, qui est soutenu également par euh, l'audiovisuel public de la République islamique d'Iran, et le seul média occidental qui est partenaire de cet événement, c'est American Free Press. Bien, le but de cette euh, conférence et d'arriver à stopper la logique de guerre qui est développée par ce qu'on appelle les néoconservateurs, aucun d'entre nous ne croit à ce prétendu complot islamiste mondial qui menacerait l'ordre planétaire. Cette conférence elle réunit un peu le, le, le gratin du complotisme mondial. Christopher Bolin, euh, Dieudonné, euh, le Belge Michel Colomb, euh, Jean Bricmont, un général russe, une historienne euh, stalinienne française, David Schuyler, qui prétend toutes sortes de choses sur le MI5, les services secrets britanniques, et qu'on retrouvera quelques années plus tard euh, en expliquant qu'il est en réalité le fils de Dieu. Jacques Cheminade, évidemment, euh, et puis euh, l'épouse même de Lyndon Larouche. Et quelques mois plus tard, on a ce, ce fameux voyage au Proche-Orient, au Liban et en Syrie, de Thierry Messant, Dieudonné, Alain Soral et Frédéric Chatillon, un ami de jeunesse de, de Marine Le Pen, mais c'est surtout un ancien responsable du GUD, un mouvement étudiant d'extrême droite, violent et qui est tout à fait nostalgique.
0: Des années 30. Très clairement. Mesdames et messieurs, sans beaucoup tarder, nos invités aujourd'hui sont de France. Télévision syrienne. J'ai le plaisir d'accueillir Messieurs Thierry Messant, journaliste et écrivain, M. Mmh. Dieudonné Mbala, humoriste et acteur de cinéma, et euh, M. Alain Soral écrivain, sociologue et cinéaste. Les thèses de Terry
1: Menson euh, parce qu'elles s'opposent évidemment aux faits mais euh, qui sont aussi le storytelling américain sur euh, sur ce qui s'est passé, eh bien vous rencontrez un, un formidable écho chez tous les ennemis de la puissance américaine et notamment via le centre Zayed, le centre Zayed, c'est une sorte de think tank de la Ligue arabe qui va euh, stipendier littéralement Menson traduire son livre en arabe et le diffuser très largement et faire de Thierry Messon, une sorte de héros euh, face aux au géants américains. Et en utilisant une technique qui est éprouvée euh, et qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui par tous ces médias euh, d'État euh, dits alternatifs, euh, on pense à Rochette Oudé, on pense à Presse TV côté iranien euh, et d'autres, c'est de prendre des figures tout à fait marginales, des pseudo-experts, euh, et euh, les ériger comme des sortes de grands témoins.
0: D'autorité
1: intellectuelle et d'autorité intellectuelle et morale, euh, et morale parce qu'on les présente comme des dissidents, comme si euh, en Occident nous vivions sous une forme de, de, de totalitarisme implacable qui empêcherait les gens de, de s'exprimer, et va faire leur publicité, va leur tendre les micros pour que ces personnalités-là disent publiquement euh, ce que ces chaînes, ce que ces médias ont envie d'entendre en réalité en justifiant vraiment ce qui constitue par ailleurs des axes de politique étrangère de ces États. S'agissant de l'Iran, on va avoir Mahmoud Ahmadinejad qui va... Jusqu'à la tribune de l'ONU, expliquer que le 11 septembre ne s'est pas passé comme on le dit, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On va voir Hugo Chavez qui va prendre le même type de position, qui va même faire publiquement l'éloge des travaux de Thierry Messant. Donc c'est une aubaine là aussi pour ces régimes contestés, autoritaires, ou que ces personnalités occidentales, européennes, nord-américaines, qui viennent dire quelque chose qui est parfaitement compatible avec leur politique étrangère. Une des théories, c'est que certains membres du gouvernement des états unis d'Amérique ont orchestré l'attaque pour contrecarrer le déclin de l'économie américaine et mettre la main sur le Moyen-Orient pour sauver le régime sioniste. Al-Qaïda, très officiellement, et en l'occurrence par la voix de son numéro 2 de l'époque, Ayman al-Zawahiri, va dénoncer les théories du complot sur le 11 septembre, quand même, en expliquant que euh, ces théories servent, en réalité, euh, à discréditer les, les sunnites. C'est qu'en réalité, ces théories du complot sont une manipulation de l'Iran chiite, euh, et qu'en réalité, c'est là la vieille opposition chiite-sunnite euh, qui s'exprime. Donc, Al-Qaïda ne veut pas du tout se voir dépossédé de son fait d'armes le plus important, historiquement, que sont les attentats du 11 septembre.
0: Ayman al 2011.
1: Ben Laden a toujours été loyal envers ses frères d'armes. Il se souvenait des 19 frères qui ont perpétré le 11
0: septembre contre les idiots américains avec beaucoup de loyauté. Pour Al-Qaïda, le 11 septembre est un fait d'armes à protéger. Pour Thierry Messon, c'est un filon à exploiter. Avec les années, le complotisme est devenu son métier. Discrédité en France il se met au service de despotes étrangers. L'ancien militant LGBT qui dénonçait les entorses à la laïcité est désormais chez lui dans l'Iran des Ayatollahs, la Syrie des Assad et la Libye de Kadhafi. Thierry
1: Messan va quitter la France en 2008 en expliquant que sa sécurité n'est plus assurée et qu'il est sous le coup de tentatives d'assassinat de la part de la DGSE et de la CIA. Donc il va s'installer au Liban, puis en Syrie. Et en 2011, on le retrouve en Libye, au moment de l'intervention de l'OTAN, d'ailleurs, contre le colonel Kadhafi, Thierry Messon va expliquer que la Libye est un pays merveilleux, une démocratie participative, ce sont ses mots, hein, proche du modèle suisse, et qu'il a accepté de prendre des responsabilités au sein de la Jamaria arabe libyenne, c'est-à-dire le gouvernement du colonel Kadhafi. Et puis, par la suite, on va l'entendre chanter les louanges de la révolution iranienne de 1979, de la mémoire de l'Aïtola Roménie. On va l'entendre sur des chaînes russes commenter l'actualité géopolitique pour diffuser ses thèses et sa version des attentats du 11 septembre.
0: Journaliste, français, Thierry Misan.
1: Et puis euh, il va réécrire en permanence euh, toute l'actualité. Le 7 janvier 2015, euh, le jour de, du, du massacre à la rédaction de Charlie Hebdo, quelques heures plus tard seulement après, il explique dans un article du réseau Voltaire qu'il faut sans doute chercher les responsables du côté de Washington et à Tel Aviv et que ça n'est pas un attentat djihadiste. Tu vas expliquer par la suite, euh, Abu Bakr al-Baghdadi, le calife, le chef de l'État islamique, est en réalité un agent euh, américano-sioniste, formé par le Mossad, euh, que des officiers français
0: euh, formeraient les cadres de l'État islamique. Thierry Messon est en exil au Moyen-Orient. Il vit en Syrie où il est rémunéré par le régime de Bachar el-Assad pour assurer sa propagande. Est-ce que Thierry Messon a encore une influence en France?
1: Et continue à avoir une influence, par exemple, on le sait peu, mais euh, l'idée selon laquelle Laurent Fabius aurait déclaré que Al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot, qui est en fait des propos rapportés au style indirect, qui euh, traduisent le contraire de ce que voulait dire Laurent Fabius. Eh bien, ça, euh, ça apparaît sur le réseau Voltaire, et ça se diffuse ensuite euh, sur le web, auprès du public français, et repris par la classe politique française.
0: Ça devient un argument récurrent du Front
1: National. Du Front National, mais on va l'entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon également, dans celle de François Asselineau aussi, ou de Nicolas Dupont-Aignan. Donc, euh, avec cette idée folle que euh, la France, euh, ou les états unis d'ailleurs, euh, joueraient un double jeu au Moyen-Orient, qu'on aiderait, euh, qu'on financerait, qu'on armerait les djihadistes contre le régime syrien il part de France, Thierry Messin, en 2008. En 2009, c'est les élections européennes, et il y a une liste antisioniste qui va se créer, avec le soutien, on le sait, des Iraniens, puisque c'est un aveu tout à fait public d'Alain Soral. J'irai même jusqu'au bout, si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens. Faut le dire, faut être honnête. Si on n'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire, on n'a pas 3 millions d'euros. Surtout qu'on les a perdus, parce que pour être remboursé, il fallait faire 5% minimum. Cette liste, aux européennes, elle compte effectivement un homme-lige de l'Iran, Elia Dieudonné et Alain Soral. Et elle est soutenue, très ouvertement, par Thierry Messant. On trouve les membres de cette liste en train de faire la quenelle. Vous savez le geste de Dieudonné qui a cette dimension
0: antisémite. Et d'ailleurs, Dieudonné intègre euh, cette partie de son existence à ses spectacles en racontant euh, ses rencontres à Damas euh, avec, euh, avec Thierry Messant.
1: C'est à Damas que j'ai rencontré aussi euh, des infréquentables français, hein, en exil. Hein, Thierry Messon, un copain que j'avais ici, qui s'est tiré, lui conteste
0: les attentats du 11 septembre. Les chambres à gaz, ça va, il a dit ça, je mange. À l'instar de Thierry Messon, Alex Jones fait carrière dans le conspirationnisme. Le 11 septembre n'est plus qu'un complot parmi les dizaines qu'il dénonce chaque semaine. Avec les années, l'animateur de radio locale est devenu une figure politique nationale de l'Amérique de Trump.
1: Alec Jones s'est taillé un petit empire digital du complotisme,
0: dont le chiffre d'affaires se mesure en dizaines de millions de dollars par an. Et l'efficacité, il la trouve, puisqu'Alec Jones compte 2,5 millions d'abonnés sur sa page YouTube, voilà. il a accumulé 1,6 milliard de vues sur les 36 000 vidéos qu'il a postées depuis 2008.
1: Donald Trump va être interviewé par Alec Jones à la fin de l'année 2015, et il a été rapporté dans la presse américaine qu'après son élection, il a envoyé un message à Alec Jones pour le remercier, lui et tous ses auditeurs.
0: Donald Trump est notre guest, mesdames et messieurs, pour les prochaines 30 minutes ou so. Uh, Donald, merci joining us.
1: Thank Merci, Alex. C'est Great. Great to d'être avec vous. La théorie du complot ne meurt jamais. Sous la présence Obama, euh, on a moins parlé des attentats du 11 septembre, aux états unis en tout cas. Avec Trump qui lui-même a laissé entendre qu'il ne rejetait pas complètement ces théories-là. Ces choses-là sont contenues parce que ce n'est pas le problème actuel. C'est le symptôme en réalité d'une passion qui est essentiellement la passion anti-américaine. Elle est liée à cette défiance, parfois pathologique, à l'égard de l'État central, à l'égard de la tradition interventionniste américaine sur la scène
0: internationale. 11 septembre, la mécanique du complot. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duterte.